0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios.
1: Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo. Y hoy cambiamos un poquito el formato, ¿vale? Vamos a, a, a tener un invitado, pero en este caso lo vamos a hacer vía streaming. Por eso veis que hemos cambiado un poco el lugar donde grabamos. Y como siempre vamos a hablar de innovación. En este caso nos vamos a centrar bastante en realidad mixta, realidad aumentada. En general, la realidad extendida, ¿vale? Y, y para ello pues contamos con un gran especialista que la verdad es que le maravilla y le casi le obsesiona un poco esta tecnología, que es Bartolomé Serra. Él ahora se introducirá un poco a sí mismo, pero para que pongáis un poquito contexto, es director en el Instituto Superior de Estudios Profesionales del CEU de la Comunidad de Val Valenciana. Y, y hemos tenido la suerte de, de colaborar y participar en el pasado y sabemos que le encanta el tema de la realidad mixta y la realidad aumentada. Es algo que, que le apasiona. Y, y bienvenido, Bartolomé.
0: Hola, Alex. Muy buenos días y muchas gracias por, por esta invitación.
1: Pues nada, gracias por estar con nosotros. Creo que es un tema que es bastante interesante. Eh, creo que todavía está... Es un tema que todavía creo que le queda, tiene una proyección y va a crecer muchísimo, ¿no? Todavía nos falta un poco hasta que muchos de estos dispositivos pues, se encuentren en cada hogar, pero uh -huh. lógicamente hay, hay industrias y hay sectores donde el, el avance y, y el interés, ¿no?, por, por ir añadiendo estas tecnologías inmersivas, pues ha cobrado mucha fuerza, ¿no? Entonces, sabemos que en los últimos, en el último año, diría yo, eh, se han dado a conocer mucho más por el tema de Metaverso, más allá de, de las tecnologías inmersivas aplicadas al sector de los videojuegos ¿no? que sí que las veníamos conociendo, que han ayudado sobre todo a desarrollar este tipo de dispositivos pero también una de las cosas que nos encantará hablar durante la tertulia de hoy es pues también sus aplicaciones más desde el punto de vista de empresas no o sea, ya no tanto desde el punto de vista de consumo de consumo ¿no? y del de sector de los videojuegos etcétera sino oye cómo este tipo de tecnología sobre todo después que lo hemos visto con el tema de la pandemia ¿no? y el cómo ha cambiado el entorno nuevo de trabajo en el que muchas empresas se encuentran en un entorno más híbrido o, o donde, por ejemplo, la sostenibilidad ha cobrado muchísima fuerza y, y, y este tipo de tecnologías pueden evitar pues, la necesidad ¿no? de tener que viajar para poder interactuar con tus compañeros y poder colaborar en un mismo proyecto. Creo que está en ese momento en el que, a falta de que los dispositivos estén muchísimo más extendidos, la tecnología ya está ahí.
0: Sí, es una tecnología que ha venido para quedarse, sin duda, y que estos, estos freaky early adopters que nos pusimos con ello hace ya varios años, estamos empezando a ver que, que tiene cabida, está entrando e introduciéndose en muchos sectores y sobre todo en el terreno de la educación, que es en el que actualmente estoy, pues es un sector en el que yo le veo un potencial tremendo para facilitar el aprendizaje, para mejorar esas competencias tecnológicas que los alumnos hoy en día van a tener que adquirir porque más allá de las técnicas que adquieran en sus titulaciones se van a necesitar este tipo de, de competencias y con la dispersión ¿no? a la hora de, de aprender que cada 30 segundos estamos con inputs cambiando de, de tema, el, el aprendizaje con estas metodologías yo creo que más que perjudicar todo lo contrario ayuda a que se fijen los contenidos porque Hoy en día, queramos o no, el aprendizaje que tienen los actuales estudiantes lo hacen a través de la experiencia. Y si ellos no se quedan con algo fijado en su retina, no lo aprenden. Por mucho que insistamos, por mucho que queramos que estudien, reestudien, eh, memoricen, al final es cuestión de que en tu cerebro se te quede grabada alguna imagen que te recuerde algo que te ha ayudado a aprender. Y creo que para eso esta tecnología de realidad virtual aumentada y mixta, ¿no? porque uh -huh. eh, luego veremos la, las diferencias entre unas y otras, pero esta, esta tecnología ayuda muchísimo a, a que desde pequeños, yo lo veo incluso en, en mis hijos, que ya eh, los utilizo ¿no? como, como herramientas para probar los pilotos y, y sacar conclusiones, me ayudan muchísimo a, a saber que eso ya no diré que es el futuro, sino que es el presente que ha venido para continuar evolucionando. Sí que es verdad que el nivel de adopción en estos momentos está empezando a crecer y para eso todo lo que es el hardware se está poniendo las pilas para facilitar el, el uso. ¿no? Ya, ya no tenemos dependencia de esos dispositivos con cable, ya desde que salieron las Quest 1 no. sin cable que para mí fueron el, el mayor salto ¿no? en cuanto a facilidad de uso de estos dispositivos eh, yo tuve claro que el, el cable, ¿no? la conexión de una gafa a un ordenador, que estaba muy bien porque tienes bueno, mucha es que mejor en ese momento, resolución en ese
1: momento no había otra opción
0: claro eh, el, el cable está, está muy bien ¿no? tienes mucha más resolución eh, te garantiza una continuidad etcétera, pero el dispositivo inalámbrico eh, te, te facilita y te da una versatilidad que no te lo da cualquier otro dispositivo. Sobre todo, eh, poniendo como ejemplo, ¿no? en el sector de la educación, tú puedes tener un aula diáfana con gafas en la que puedan pasar alumnos de cualquier titulación. Y no necesitas tener ordenadores o esas gafas te las puedes llevar a otra aula y, y poder realizar las prácticas o los proyectos, los pilotos con otros alumnos.
1: Y para que también, porque antes de que sigamos profundizando ¿no? sobre el tema de la realidad extendida, eh, para que también toda la gente que nos está siguiendo eh, conozca un poco más ¿no? quién es Bartolomé Serra y, y por qué nos estás contando todo esto, si nos puedes indicar un poquito de dónde vienes y, y, dónde, y dentro del CEO cuál es tu, tu rol.
0: Sí, pues mira, yo vengo, yo soy de, de profesión, eh, estudié arquitectura. ¿vale? estudié arquitectura, ejercí durante unos años y gracias a haber ejercido y estar dentro, pues tú, tengo el criterio para decir que eh, no es a lo que me quería dedicar. ¿no? Durante, y no fueron ni dos ni tres años, estuve ejerciendo durante 13 años y, y decidí que, que al final no era lo que yo quería. En paralelo, como siempre he sido bastante inquieto, no, no, no he podido hacer una cosa solo a la vez, pues eh, me dediqué a investigar y, y estuve, pues bueno, eh, hacia, hice una, la tesis doctoral, luego también tenía inquietudes a nivel de, de gestiones, ¿no? Cómo se gestionaban los negocios económicos, también hice un MBA en paralelo eh, y ya cuando, cuando descubrí que había dentro de la parte de la investigación, ¿no? Un punto de, de que para aprender se necesitaba... Eh, tener una actitud proactiva ¿no? en búsqueda, no podías estar esperando a que te lo contaran todo, pues empecé a, a buscar por mi cuenta temas que me resultaran de interés. Y bueno, desde, desde bien temprano, pues eh, empecé a, a leer libros ¿no? que como el de Snow Crash, que, que se habla tanto hoy en día ¿no? con relación al metaverso, pues yo hace bastantes años que ya me lo había leído y, y el de... El de eh, 3D Player One, ¿no? Que luego hicieron la uh -huh. peli de Spielberg, pues también, ¿no? Que todo esto que está fenomenal. Y ahí me despertó esa curiosidad de saber eh, qué escondía la tecnología que podía ser bueno para los avances, tanto a nivel de investigación como a nivel de aprendizaje, etcétera. Y de ahí, eh, de la parte investigadora, pues tuve la suerte de poder entrar a... a empezar a, a dar clases en el CEU en el 2010... Y desde entonces, pues, eh, compagino la, la enseñanza, la docencia con el, el, la coordinación, el, 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 la gestión, ¿no? de el, La unidad de formación profesional de aquí del CEU, en la Comunidad Valenciana, que para mí tiene muchísimas ventajas porque me ayuda a ver cómo mantener el contacto con, con alumnos que en dos años salen, al mundo profesional, necesitan formarse no solo en aquello para lo que quieren estudiar, sino en, en otro tipo de competencias, como he dicho antes, ¿no? es ese tipo de competencias que para mí son imprescindibles. Eh, este, este campo del, de la docencia o de la formación, del, de la educación en general, y a mí me ha permitido también poner en marcha proyectos en el entorno de la realidad virtual aumentada y mixta, en base a todo lo que yo había empezado a estudiar y autoaprender. Y en el 2000, 2018, creo que fue, sí, 2018, uh -huh. pues eh, empezamos un proyecto de realidad eh, inmersiva, realidad virtual inmersiva con alumnos de aquí de un ciclo de sanidad, el ciclo de higiene bucodental. O sea, a mí se me ocurre, en, en, en base a una experiencia que tengo viendo un streaming de la NBA en 360, uh -huh. eh, se me ocurre, eh, porque esto no lo pueden tener nuestros alumnos y además con un guión hecho por sus propios profesores, que vean cómo se hacen las, los casos prácticos en, en un entorno inmersivo dentro de nuestras propias instalaciones, etc. Es decir, que tuvieran 24 horas, 7 días a la semana, la posibilidad de estar repasando o haciendo las prácticas que hacían aquí en, en el campus. Y nos ponemos en marcha y empezamos a hacer los pilotos, se hacen las grabaciones, los vídeos, las ediciones, hay un equipo fantástico de personas, de, de profesoras en este caso, que que me dijeron que sí a unirse al proyecto y sacamos esa, esa, ese primer proyecto, ¿no? Nació ese primer proyecto con la casualidad de que el año en el que nosotros lo ponemos en marcha, después de haber estado trabajando, es el curso 19-20. Justo 19 antes, ¿no?
1: De... ¿Sí? Entiendo que vas a llegar a que, a que llegó la pandemia.
0: Sí, sí, tal cual, o sea, esto no estuvo ni pensado ni nada, fue pura suerte el, el que coincidiese que en ese curso en el que el trabajo de año y medio anterior se pone en marcha, explota la pandemia. Y bueno, no te imaginas el, el grado de satisfacción de los alumnos eh, estando confinados en casa pudiendo haber hecho todas las prácticas en realidad inmersiva, en 360 inmersiva. Y claro, a partir de ahí, aquello explotó y empezaron a, a los alumnos ¿no? querer demandar más, más casos de estos. Hicimos otro proyecto. De, y,
1: de, y para que también, para que to, tanto yo como toda la audiencia lo entienda, o sea, ¿en qué consistía exactamente este bueno, caso? Bueno, pues era,
0: sí, eran unos, unas prácticas que eh, las profesoras, en este caso, del ciclo de higiene bucodental, Uh -huh. eh, ejercía, o sea, realizaban con alumnos a los que se les estaba grabando. Hacíamos una, una grabación en 360 y después editábamos en ese entorno inmersivo el guión de la práctica y los puntos importantes. Con una, hacíamos también una doble cámara en la que se hacía un zoom en el campo de, de la visión de la práctica para que el alumno tuviese tanto el entorno virtual como el entorno de detalle en el cual se iban especificando eh, los procesos y los pasos de las prácticas. Y además ah, todo ionizado. ¿cómo, ¿Cómo
1: consume esto el, el usuario?
0: Sí, el, esto lo, lo volcamos en una plataforma dentro de nuestra intranet y el alumno con sus claves puede acceder, se coloca unas gafas de, de realidad virtual que les, nosotros les regalamos en el, en el ciclo formativo y con... Partimos del kit básico, ¿no? Con su teléfono móvil introducido en las gafas de realidad virtual, ah, tenían mal, esas, esas eh, prácticas ¿no? en, en realidad virtual inmersiva. Hicimos un proyecto low cost, ¿no? Como, uh -huh.
1: como bueno, pero, eh, había que empezar por alguna
0: parte. Había que empezar y funcionó bien, la verdad, y a raíz de ahí, pues bueno, eh, diseñamos una plataforma de realidad aumentada en la que... Cualquier usuario de eh, cualquier titulación podría car podía cargar sus modelos en, en realidad aumentada y reproducirlos o bien en unas gafas de realidad virtual, ya no solo con móvil, sino podían ser unas Quest, podían ser cualquier uh -huh. tipo de, de gafas, o reproducirlo en su tablet, en, en, su tablet perdón, eh, en el ordenador, en el móvil, donde quisiera. Eso ya abría el campo a haber desarrollado una aplicación en la que, sin necesidad de estar dirigido a un único sector, cualquier profesor podía volcar ahí un objeto modelado en 3D que se podía descomponer y se podía explicar encima de la mesa, ¿no? del propio estudiante, si uh -huh. lo hacían con, con realidad aumentada. Y de ahí saltamos a, a otro proyecto en el que antes de llegar a...
1: Antes de llegar a otro proyecto, ¿cómo fue la experiencia durante pandemia? Porque comentabas que, por ejemplo, que gracias a esto, ¿no?, eh, había sido un caso de éxito ¿no? durante la pandemia y que hubo mucha suerte de, de poder haberlo arrancado antes de que llegase ¿y, sí. ¿y cómo, fue? cómo fue? ¿cómo lo vivieron los alumnos el poder acceder a esta tecnología?
0: Bueno, pues como, como el acceso se les había dado antes de que nos confinaran el, la verdad que la adopción fue muy sencilla, fue muy, muy fácil porque los profesores simplemente les invitaban a que se colocasen las gafas eh, en sus casas que previamente les habíamos regalado, y los alumnos veían las prácticas, que además estaban hechas en vídeos cortos, ¿no? de, de sesiones como máximo de 15 minutos de consumo, que ya son largas, ¿no? pero, pero vídeos cortos, dijéramos, y después de consumir esas sesiones, eh, había una sesión en la que toda la clase preguntaba dudas a la profesora que había hecho la práctica. Entonces, claro, resolvía las dudas, sobre la misma práctica vista en, en una pantalla y a posteriori el alumno podía volver a repasar todos aquellos datos que, que no tenía claros en los que la profesora había hecho hincapié o que quería volver a ver y, y luego claro a la hora de evaluarles porque a mí no me gusta la palabra examinar sino evaluar si habían adquirido uh -huh. esas competencias era muy sencillo porque la profesora podía preguntar directamente sobre algo había estado ejecutando ¿no? con, con los alumnos la valoración fue muy buena eh, ellos pidieron que, que se les abriese más y de hecho en el curso siguiente hicimos todas las prácticas del segundo curso en el mismo sistema y ten, ten, desde entonces todos los alumnos de, de ese ciclo eh, en concreto tienen el curso entero en realidad virtual inmersiva para poder eh, practicar desde sus casas
1: y, y esto estamos hablando de unas prácticas en concreto. Sí. ¿Pero estás pensando reevaluar cómo sería el, el campus virtual del propio eh, estudiante?
0: Sí, claro. De hecho, eh, actualmente estoy metido en un, en un proyecto que hace un par de semanas eh, lanzamos en vistas a que arranque en septiembre del curso que viene, en el cual eh, vamos a generar un... un pequeño metaverso, ¿no? eh, en el que el alumno va a tener capacidad para poder, o, o pretendemos que tenga capacidad, pues, por ejemplo, para pedir una entrevista de admisión, para conocer a un alumno que haya hecho un ciclo formativo, para que escuche o, o vea el testimonio de un profesor hablándole de ese ciclo, ¿no?, para que tenga un tú-a-tú -tú directo y una experiencia de, de visitante o futuro alumno para para aquellos que todavía no lo conozcan, en un entorno tecnológico y, y nuevo. Y luego que ese mismo entorno, ese, en ese espacio de, de metaverso, que luego veremos a qué se le llama hoy en día metaverso, ¿no? Pero, sí, sí, creo eh, que queda que
1: para hablar luego, pero bueno, sigue, sigue. Que, no,
0: que en ese espacio me refiero a que el, el propio alumno que ya está haciendo con nosotros un curso tenga posibilidad, pues por ejemplo, de solicitar un certificado de pedir una cita con su tutor, de seleccionar un, un espacio de, de trabajo para reservarlo, etc. ¿No? Ahí hay, es un proyecto bastante ambicioso, que tiene un recorrido ¿Pero de... ¿Estáis
1: recreando virtualmente vuestras instalaciones?
0: Bueno, cuál, ya han ¿Cómo es la experiencia
1: el... que vive el usuario?
0: El... No, no, de momento nosotros estamos en fase de ideación, ¿no? y la idea es generar un, una un entorno eh, virtual, pero que que no sea que vaya más allá de las instalaciones realistas, ¿no? que, que sea un entorno disruptivo, con, con lo que, por ejemplo, que rompamos el concepto de que es una oficina, eh, que es un mostrador, ¿no? eh, todo eso, que los propios alumnos, dentro de, de nuestro ciclo de animación 3D, les demos esa capacidad creativa para que ellos puedan ahí volcar su creatividad, sus ideas y podamos discutir ¿no? el, el, el sentido de una oficina, el sentido de, de un espacio estático, por qué no puede ser dinámico, por qué no puede ser participativo. ¿no? Poner en duda muchas cosas, muchos eh, statements, muchos... Eh, ahora no me sale la palabra. Eh, muchas cosas que se dan por sentada, ¿no? Eh, sí, sí. Ponerlas en, en tela de juicio y valorar si realmente eso tiene sentido, ¿no? Re ¿Replicar en un gemelo digital completamente el entorno o no? Que sí que tendrá sentido en algunas ocasiones y en, en otras, ¿no?
1: A ver, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en diferentes eventos a los que he podido participar que, que ya empiezan a experimentar con... con ese tipo de escenarios ¿no? virtuales en el que en lugar de entrar en el evento ¿no? y que tengas pues las diferentes secciones o quieres solo las diferentes charlas y, y salto de un track a otro, tienes que hacer ese paseo virtual ¿vale? Y por unas instalaciones que pueden ser, como dices, o más realistas o, o, uh -huh. o más disruptivas ¿no? y cambiar y que parezca un planeta diferente ¿no? o que rompa un poco la, las leyes de la física en algunos casos. Y, y el único peligro que le veo yo a día de hoy es a, a sentirte perdido sí. al final tienes una parte cuando como usuario la, la plataforma ¿no? online siempre buscas la inmediatez ¿no? ya no digo desde que el buscador más importante no, al final se, siempre, se ha convertido en el buscador más importante por su simpleza ¿no? Y por la velocidad y porque pongo una entrada ¿no? y recibo un output muy rápido me preocupa, ¿eh? y esto ya también es opinión personal, que muchas de estas experiencias como que sobreingenericen ¿no? un poco la experiencia y que al final algo que, que podía parecer simple tengas que dedicar mucho más tiempo y no sé si como usuario estamos preparados igual que cuando vas a un evento y sabes que te tienes que recorrer tres hoteles, subir cuatro plantas, llegar hasta una sala y lo ves como una experiencia muchas veces esa misma opción en una versión online te cuesta más
0: Sí, sí, no, yo coincido contigo de que si, si esta, o estos proyectos o esta tecnología complica más las cosas, no va a tener adopción y, y lo que va a hacer es echar hacia atrás al usuario. Por tanto, hay que hacerse lo fácil y, y que, que tenga un valor diferencial, ¿no? Es de decir, ¿por qué voy a hacerlo esto de esta manera si no es mejor que la que ya tenía? Por eso hay que, como te digo, estamos en fase de ideación, hay que ponerlo todo en tela de juicio y verlo. Pero... En el caso de nuestros alumnos, imagínate que eh, la experiencia de entrar a la intranet de un alumno que tienes que logarte, entrar a la intranet y solicitar un certificado, pues a lo mejor simplemente eh, en, es, en ese login que hagas, eh, la intranet ya no sea solo un, una web, sino que tengas un metaverso en el que inicialmente tú veas eh, dos lugares en los que poder solicitar certificados y el otro en el que poder solicitar una reunión con tu tutor. Simplemente cambias la experiencia de usuario y ya estás introduciéndole en, en otro entorno. Pero sí, coincido contigo en que si lo complica y, y supone más trabajo ¿no? para el alumno, eh, no va a tener adopción. Y
1: tenéis algunos insights que haya sacado ya, no algunas conclusiones de, de estas discusiones que tú comentas con los alumnos, ¿no? que al final son de una, genera de una generación posterior y que probablemente para ellos sea un entorno mucho más natural del que a lo mejor a nosotros nos puede parecer.
0: Sí, bueno, eh, ellos, depende del sector, ¿no? Porque hay alumnos que les hablas de metaverso y te miran todavía raro, ¿no? Lo, lo han oído o, o han visto algo o se creen que es una cosa y, y hay otros que sí que te pueden decir, oye, pues mira, yo he entrado a un metaverso de X, de, porque hay tantos, ¿no? Hoy en día se hablan a lo mejor de dos o tres, pero hay, hay barbaridades de metaversos. Entonces, eh, el, el, el alumno o el insight que tenemos del alumno no lo tenemos testeado porque no lo hemos puesto en marcha todavía. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en un evento que, que tuvimos aquí el viernes pasado, en el que se había recreado el Paraninfo ¿no? y, el, y el campus virtual en un metaverso, no sé si se pueden decir marcas, pero... Eh, ¿Qué pasa? En Spatial hicieron unos alumnos del ciclo de 3D el eh, modelado del, del Paraninfo, de aquí del campus, y entonces se dio acceso a los asistentes del, del evento. Eh, yo te diría que de los 300 y pico, casi 400 que había, eh, no habían entrado nunca en esa aplicación y, y desde el viernes ya la conocen, ya han podido entrar, entonces... ¿Con qué se quedan? Pues que podían generarse un monigote, que se llamaba avatar, eh, que podía aplaudir, que podía moverse por dentro de ese entorno, que ese entorno replicaba algo que ya conocían, entonces pues por lo menos les llamó la atención. ¿Cuánto durará esa captación de la atención? No lo sé, pero desde luego, bien poco si lo que se mete dentro de ese entorno no tiene contenido de valor. Por eso, el el, el, una cosa es generar un espacio virtual eh, para sustituir algo que ya tienes en formato web, por ejemplo, uh -huh. eh, y otra cosa es generar un espacio virtual en el que lo que aportes dentro de ese espacio virtual tenga un valor suficiente como para que el usuario se quede dentro y quiera seguir experimentando. ¿no? ¿Quién, ¿Quién no te dice que dentro de uno o dos años no podemos tener clases dentro de un metaverso en el que alumnos internacionales desde sus países puedan vivir una experiencia con un profesor de aquí que les enseñe eh, a parte de anatomía eh, o de la parte de audiovisual, cómo es una cámara, si, si ese elemento tú lo puedes reproducir en 3D, lo puedes manipular y, y puedes interactuar con ese alumno la formación al final y, la, y el aprendizaje se realiza, ¿no? de, de facto, ese aprendizaje es mejor que, que uno en el que tienes, eh, una, imagínate, una cámara física con 20 alumnos alrededor de la cámara, eh, para que cada alumno sepa cuáles son las partes de esa cámara, eh, las manipule, etcétera, etcétera, eh, tienen que pasar mucho tiempo. De la otra manera, cada uno puede coger el objeto...
1: O... Sí, se aprovecha mucho el tiempo, el uso del, del tiempo mucho más eficaz. Al final, claro. además, puedes empezar a interactuar independientemente de que no tener que hacer espera, ¿no? Porque al final solo hay un objeto para compartir entre todos los alumnos. Eso es.
0: Y luego que tienes la ventaja de que si está eh, hecho, ¿no? El, el, dijéramos, el, el desgaste del profesor en ese caso es mucho menor porque tú enseñas algo y luego el alumno puede estar experimentando las veces que quiera.
1: Claro, que lo puedes seguir experimentando desde su casa claro. o para preparar la evaluación, lo que sea.
0: claro claro Y para mí abre también el, el campo a, a una colaboración universitaria y, y educativa a nivel internacional brutal porque es que eh, tú puedes tener al mejor cirujano del mundo dándote una clase de anatomía eh, en, en tu universidad dentro del metaverso. Es que esas cosas que ahora nos parecen muy marcianas, cuando la, la velocidad, ¿no? El 5G o el 6G o el 7G venga y nos lo permita para que todo el, 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 el delay que se pueda producir no exista, eso lo tendremos. ¿Que ahora puede estar en, en grabado? Sí, pero yo creo que llegará. Estoy convencido de que llegará.
1: Y Bartolomé, hasta ahora hemos estado hablando mucho de, del consumo individual, ¿no? de cada alumno, de sobre una experiencia formativa en concreto, pero habéis ya experimentado sobre una opción más colaborativa, es decir, que dentro de este espacio virtual los diferentes alumnos colaboren sobre ese mismo objeto, sobre, sobre ese mismo asset, ¿vale? Sí. de tal manera que, que la experiencia, ¿no? aunque esté en remoto, pueden realizarla como si estuvieran juntos, ¿no? Y tomar decisiones, acciones, etcétera, como si estuvieran en una misma sala.
0: Sí, ahí eh, ese fue uno de, de los proyectos que hicimos hace un año y medio, eh, que, que lo llamamos Signare. Eh, si, signare se me ocurrió, pues, por aquello, ¿no? De, del latín insignare y signare es señalar hacia, y entonces... Dentro de la enseñanza, pues señalar hacia dónde creemos que, que va la enseñanza, o al menos yo creo que va la enseñanza, es hacia esa relación maestro-alumno clásica, pero con la tecnología actual. Es decir, no, la, las clases magistrales como tales para mí están muertas porque es impensable que haya un, un diálogo unidireccional hoy en día en, en las clases, en las aulas cuando hay tanta información, no se le puede poner puertas al campo. Entonces hay que generar entornos colaborativos en los que el alumno sea el foco principal del, de la clase para que ellos se sientan implicados y puedan sentirse partícipes de, de aquello que están aprendiendo o que les estás enseñando. Entonces, en ese sentido, pues se nos ocurre eh, un proyecto realizado en con realidad mixta, con la SoloLens 2 de Microsoft, que eh, desarrollamos con Plain Concepts, precisamente. Y, y ese proyecto consiste en una aplicación en la que el alumno o los alumnos y el profesor se ponen el dispositivo, se ponen las SoloLens las 2, las gafas de realidad mixta, y ahí pueden cargar los trabajos, los objetos que ellos previamente han diseñado. En este caso lo pusimos en marcha en las titulaciones de arquitectura y diseño. Entonces el alumno desarrollaba su proyecto, lo diseñaba y lo modelaba, igual que hace eh, habitualmente, pero en este caso lo subía al, a la nube, al OneDrive del CEU uh -huh. y desde el OneDrive con la aplicación que, que se desarrolla, con Signare, lo puede cargar en realidad mixta. Y ese objeto cargado en realidad mixta lo está viendo el profesor y lo están viendo los alumnos tanto en las gafas de, de realidad mixta como en los displays del aula, porque se puede reproducir esa imagen que se está viendo en tiempo real, se puede reproducir en, en las pantallas de las aulas. Ese objeto no solo se puede ver, sino que se puede manipular. El profesor puede dibujar sobre el objeto, el alumno puede descomponer el objeto, puede señalar las partes sobre las que tiene duda. Y entonces toda esa corrección, dijéramos, ¿no? eh, cuando uno corrige un proyecto con el profesor, Cambia por completo la experiencia de aprendizaje. Ya no está utilizando una pantalla, ya no está utilizando eh, un papel sobre el que ha impreso esos dibujos, esos diseños, sino que está enseñando su proyecto a escala real, porque encima lo puede poner a escala real, en el aula y con su profesor y con los alumnos. Es decir, hasta los alumnos les pueden dar feedback porque pueden recorrer por dentro eh, ese proyecto que han diseñado. ¿no? O en el caso de, de objetos pues si es un vehículo, un coche, pueden estar dentro del vehículo, ver el volante si es cómodo, si no es cómodo, eh, si la palanca de cambios, para, bueno, para los coches que les quedan cambios. Sí, bien. sobre
1: todo por ejemplo, todo en la parte de diseño ¿no? industrial, sí. por ejemplo el poder ver en vivo, ¿no? que a lo mejor en el caso de la universidad no vas a poder tener la posibilidad de, de desarrollarlo completamente hasta ver el último prototipo en un tamaño real, Claro. Al final, en realidad mixta te da la posibilidad ¿no? de, de poder llegar a, a verlo y a, y a poder tener este tipo de experiencias ¿no? con el resto de compañeros que de otra manera sería inviable.
0: Claro, y además lo que te permite es algo fantástico y es que eh, tú puedes superponer los objetos a objetos reales. Es decir, imagínate que tú has diseñado una silla, eh, tu silla la estás reproduciendo y la puedes poner al lado de una mesa real. O sea, has hecho una silla para una mesa real y la estás poniendo al lado a escala real y estás viendo si realmente combina, si no combina, eh, si el, el canto del, del reposabrazos tiene que ser más curvo, menos curvo. O sea, todos esos detalles que hasta que tú no has construido un modelo real realmente no lo vas a poder ver, con esto ya lo puedes simular y ya puedes tener una gran idea, con la gran ventaja de que eh, lo has diseñado previamente porque es verdad que se sigue trabajando con maquetas y se seguirá trabajando pero previo a la maqueta tú has tenido que diseñarlo. Entonces, si ya tienes el diseño y lo puedes cargar en realidad mixta, es una gran ventaja y es un, un gran avance.
1: Y teniendo en cuenta el, el, el tiempo que le has dedicado ¿no? también a, a explorar ¿no? todas las capacidades que la realidad inmersiva puede dar o está dando al sector de la educación, ¿en qué situación creéis que os encontráis desde el CEU? que queda todavía mucho camino versus lo que has podido encontrar por ahí?
0: Sí, a ver, yo, yo creo que estamos en muy buena posición porque gracias a, a la insistencia ¿no? de decir, oye, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí y, y acabar convenciendo a, a la gente de que esto, como he dicho al principio, había venido para quedarse, eh, estamos yo creo que en una muy buena posición para no dormirnos y seguir evolucionando y escalando todos estos proyectos ya a un, a un nivel mucho más grande, ¿no? En el que eh, se haga extensivo, pues, a más facultades, eh, todas las titulaciones posibles y, y compartirlo también con otras universidades eh, a nivel internacional para que nos puedan dar ese feedback. Entonces, creo que es un buen momento para seguir explotando todo este campo, sobre todo porque... Eh, Realidad virtual aumentada y mixta, más metaverso, más blockchain, eh, todo esto eh, vamos a estar hablando sí o sí en los próximos 10 años en, en muchísimos foros. ¿no? muchísimos foros.
1: Y en tu caso, claramente está súper bien recibido ¿no? y, y, y lo está fomentando internamente dentro de, del CEU. ¿Pero crees que esto... No sé si internamente, si otros, algunos compañeros tuyos o que hayas visto en, en otras partes del sector ¿no? de la educación, eh, ¿crees que está generando algún tipo de rechazo? ¿Crees que hay algún sector el cual no, no ve con buenos ojos ¿no? que la educación tienda a lo mejor hacia, hacia lo que permite las tecnologías no inmersivas y cree que va hacia algo más negativo que la educación más tradicional que se hacía hasta ahora?
0: Sí, sin, sin decir nombres para no herir uh -huh. sensibilidades, pero sí que en, en determinados foros en los que puedo estar eh, hay, hay cierta conciencia de decir esto es una burbuja, esto pasará y volveremos a, la, a las clases de toda la vida. Para mí es como cuando, por desgracia y... y la parte mala y la parte buena, ¿no? De la pandemia, es decir, nos confinaron y tuvimos que hacer todas las clases por videoconferencia, eh, luego había muchas ganas de presencialidad eh, y sí que es verdad que, que la presencialidad está muy bien, pero las posibilidades que ha abierto el, el tema de, la, de las clases online o las semipresenciales o, o la dualidad, ¿no? De poder tener a un alumno que a lo mejor, imagínate, se ha roto una pierna, no puede venir físicamente a clase y lo tienes conectado siguiendo la clase desde casa ese mismo día. Todo eso antes era impensable. Entonces, para mí, yo siempre lo digo, no es sustitutivo, es algo complementario y que como no aceptemos que va a estar con nosotros y entre nosotros, entonces sí que vamos a tenerlo complicado. Yo en, en esos casos, y esto ya es una opinión personal, creo que la, la brecha que se, se está generando entre la gente que es reacia a todo esto y la gente que sí que, ya no digo que esté superpuesta, ¿no? pero que sí que por lo menos esté enterada o empiece a leer o empiece a interesarse, esa brecha eh, cada mes que pasa, iba a decir cada año, pero por no ser tampoco exagerado de decir cada día, pero cada mes que pasa la brecha es más grande. Y, y ya está llegando a, en momentos en los que la gente ya no la va a poder saltar. O sea, no, no va a poder... Quererlos coger, ¿no? Esto es como cuando las carreras entre eh, Microsoft, Meta, eh, ¿no? Que todos al, al metaverso. Y entonces empezaron a remar, a remar todos, a, todos los recursos hacia el metaverso. Y a, a ver quién llega primero. Ahora, la inteligencia artificial. Eh, pues todo es a la inteligencia artificial. Una de las
1: cosas que te iba a preguntar es. ¿cuál crees que es el siguiente punto, ¿no? El que al que va la, hacia dónde va esta tecnología, ¿no? Para que termine totalmente de despuntar, por ejemplo, en un sector como el sector educativo.
0: ¿De, de qué tecnología en realidad? O sea, ¿De todas las que hemos visto? Sí,
1: podemos hablar de la igual, de realidad mixta pues, en general.
0: Yo creo que, mira, la, la, en, Esto siempre es mi opinión, ¿eh? Basada en, en lo que yo he podido uh -huh. leer, investigar y, y aprender. El, el que alguien tenga eh, la posibilidad de poder hacer, y entiéndeme bien, eh, lo que quiera cuando quiera en el, en el sector del aprendizaje, siempre que tú le estés fomentando que eso es algo o una competencia que, que tú tienes que llegar a adquirir, ¿no? la, la, la capacidad de tener inquietudes eh, por aprender, por saber, por, por conocer más. Siempre que eso desde la base, desde la enseñanza, tú lo fomentes, toda esta tecnología lo que va a hacer es mm, escalarlo, ponerlo a nivel exponencial mucho más fácil para el alumno. Porque es que además ellos son los futuros usuarios de esto. Nosotros es como el día de la marmota. Estamos viendo pasar a generaciones por delante de nosotros. Y, y el error es pensar que tenemos que estar enseñando de la misma manera que se enseñaba hace cinco años, ya no digo diez, digo cinco. Eh, es un error. Nosotros tenemos la obligación de estar actualizados no en cuanto a saberlo todo porque es imposible, es imposible saberlo todo con la cantidad de cosas que hay hoy en día, pero sí si el saber guiar a los alumnos, ¿hacia dónde se van a ir dirigiendo? ¿No? Yo, por ejemplo, en, en las últimas clases que di en el semestre eh, anterior, en el cuatrimestre anterior, les decía a mis alumnos de segundo de arquitectura, que no dejaran de prestarle atención a todo eso que habíamos estado comentando durante el curso del metaverso, que sus futuras profesiones, o sus futuros trabajos iban a estar ahí y que iba a ser un campo en el que aquellos que estén avispados y sepan desde el primer momento empezar a formarse, ¿no? ya a saber en qué consiste todo esto del metaverso, de la blockchain, del mundo descentralizado, de... Todo esto, el que se forme ahí y quiera aprender, es que va a tener trabajo. Y que las profesiones de dentro de tres años no se conocen. Es que no se conocen. Va a haber profesiones en todo este mundo que, que hoy en día no tienen nombre.
1: Pero, pero ahora mismo en la actualidad, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo? ¿no? Porque es verdad que, que hace un año y pico no pues la, el metaverso cogió una atracción muy grande ¿no? y, y tanto es así, ¿no? pues ya sabemos por las historias, por ejemplo, de Meta, ¿no? que hizo todas, cómo lo, cómo lo impulsó, pero es verdad que últimamente pues, las noticias parece que no son tan positivas ¿no? para el sector, probablemente porque a lo mejor se adelantó a, al momento por presiones, lógicamente, más desde el punto de vista financiero de este tipo de, de estas compañías, pero, pero ¿crees que se ha perdido un poco la ilusión
0: yo creo que no, de, creo que el, el, eh, realmente los que están trabajando en el metaverso y lo conocen eh, siguen desarrollándolo y yo soy un firme creyente de que esto, eh, de hecho ha habido muchísimas mejoras para mí no, no han parado sino que han seguido mejorando, lo que pasa que en, ya no en primera línea están, dijéramos, como en la trinchera eh, haciendo unos desarrollos increíbles
1: ¿Nos cuenta alguno de esos desarrollos que te parecen increíbles?
0: Eh, bueno, eh, que, que dentro de un metaverso tú puedas llegar a tener, por ejemplo, el día de mañana la posibilidad. Eh, te hablo en el sector educativo, eh, por ejemplo. Claro, claro, La posibilidad de que tú, con tu wallet, eh, puedas certificar con un NFT o con un SBT, un, un uno de estos dos toques no fungibles eh, ¿podrías
1: antes de seguir, para quien nos esté escuchando y a lo mejor no, no lo conozca la diferencia, ¿qué diferencia hay entre ambos?
0: Sí, bueno, el, eh, un, un NFT es un non-fungible token eh, es un token no fungible, es algo que no cambia y, y siempre permanece exactamente igual durante el tiempo eh, y, y puede estar atribuido o a una imagen, a una foto, perdón, a, a un periódico, a un artículo de investigación o a un examen, ¿vale? Eh, pero no cambia y eso está, ese token, dijéramos, cuando se crea, se ha generado en la blockchain y eso es para siempre, es inmutable, eh, sí que es transferible, pero no se puede modificar, es decir, es como si en, se grabara en piedra algo que tú no puedes modificar en el. Nunca, vamos, nunca. Y además es público, que se puede consultar desde cualquier eh, ordenador. Tú puedes consultar la veracidad de ese token o qué es lo que contiene ese token. ¿no? Uh -huh. eh, quizá, quizá, no sé si lo he explicado en términos demasiado. Sí. No, no. Eh, ¿Y la segunda opción? Y la segunda, el SBT, es el Sol, -Sol Bound Tokens, ¿no? que eh, en estos casos. Eh, esos, esos tokens, el propietario del token no puede modificarlo. El que lo emite eh, es el, el creador del token, dijéramos, es el que tiene la credencial para certificar que eso es así. Y, y en ese caso, por ejemplo, imagínate que la universidad certifica que Alex Hidalgo ha sacado una matrícula de honor en X asignatura eh, yo lo certifico, hago un SBT un un Token de esa asignatura con esa matrícula de honor y Alex Hidalgo puede llevarse ese, ese SBT a cualquier otra institución y no le hace falta que la institución le pida eh, envíame un certificado de esto envíame, no, no, es que eso es así es inmutable y está certificado y garantizado de que vayas donde vayas es verdad, no le va a hacer falta certificarlo con, con ninguna otra cosa y ahí la, la institución que lo emite, en este caso la universidad, es la, la propietaria del, del token. En este caso, ¿no? uh -huh. el Soul Bone viene del alma, de, la, la ideal, al, el alma del token, ¿no? que te pertenece o no te pertenece. Y luego no los puedes eh, eh, transferir. ¿no? En, vale. en el caso de los SBTs, tú no los puedes transferir. Los NFTs sí. Entonces, vale. en esa transmisión pues ya viene eh, el, el decir, imagínate que si yo te hago un NFT... Sí, de que, que puede tener un
1: intercambio económico asociado
0: o de cualquier... Claro, manera. claro. Es decir, te vendo mi matrícula de honor de esta asignatura por lo otro, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que hay que tener eh, vale. cuidado y, y diferenciarlo entre uno y otro.
1: ¿Y estas tecnologías crees que van a ir complementando un poco no toda esta experiencia sí. de cara al sector educativo?
0: Sí, yo, yo, yo no, estoy... En un caso lo has
1: comentado, claro, por ejemplo, el que has dicho de, de tener todas tus notas ¿no? y tus certificaciones de una manera que las puedas demostrar y que no sean
0: sean claro. no una manera
1: de manipularlas.
0: Claro, imagínate, y, y ya no solo el alumno, imagínate el profesorado, el, el proceso de acreditación de profesorado de hoy en día... Consiste en recopilar toda la documentación de todo lo que has hecho, los artículos que has investigado y te han publicado, eh, los cursos de formación que has hecho. Tú imagínate que todo eso, en cada uno de esos cursos que hagas, te emitiesen un SBT, eh, tú simplemente lo vas almacenando en tu wallet y el día de mañana tú envías SBT a la agencia de acreditación correspondiente y ya está. No necesitas ni escanear ni que te certifiquen ni que ellos comprueben que lo has enviado y está, el sello es correcto. No, 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 no si ya está ahí está en la blockchain, es verdad, es cierto, es inmutable y por tanto los procesos serían muy, muy ágiles. O ya no en educación, tú imagínate en, en el sector de la sanidad, el, el historial médico de un paciente a nivel internacional, eso sería un avance, de hecho se está trabajando en, en ello, ¿no? O la identificación personal, que, que te certifiquen que tú eres tú en un pasaporte, eh, eso pasará a la historia. Es Que el día de mañana no nos van a pedir el pasaporte. Te pedirán que tu wallet les enseñes que tú eres tú. Y ya está. Ya sé que suena muy marciano, pero... No, no,
1: para nada. A ver, para mí, sí. que yo soy, soy del sector, lo veo bastante lógico. Luego, el claro. problema es que muchas veces no están en la mano de los tecnólogos no decidir este tipo de cosas. Y, claro. y hay muchas que a mí me siguen sorprendiendo que a día de hoy no existan. Sí. Vale, o sea, que que no estén interiorizadas y que no formen parte, ¿no? Por ejemplo, pues, si, hoy mismo, ¿no? Que habré recibido una carta del censo, ¿no? Para ver si los datos eran correctos. A mí me parece, ¿no? Que a día de hoy todavía enviar un, un tipo de documento impreso, ¿no? Para revisar si cuatro datos son o no correctos. Teniendo en cuenta lo, al punto en el que está la tecnología, pues, me parece que es absurdo. Pero por eso digo que muchas veces no es tanto que esté la tecnología, sino cómo se va a adoptar, ¿no? Y cómo nos va a poder llegar como consumidores finales, ¿no? A través de, pues en este caso, pues de organismos oficiales.
0: Correcto. Y luego, toda esta tecnología tiene, eh, como, como en todas, ¿no? Eh, su vertiente eh, destroyer, ¿no? De, destroyer y, y su vertiente buena. De aquí, cuando a alguien le hablas hoy en día de blockchain o tokens o, o criptoactivos, pues es eh, los demonios, eh, estafas, manipulación... Y es verdad que existe todo eso, pero es que hay que ver, o para mí lo, lo bueno es verle el caso de uso de todas esas cosas que vayan a hacer mejorar la vida de las personas. No... ¿Y has visto
1: algún caso de uso que creas que ha sido decepcionante desde tu punto de vista?
0: ¿Dentro de todo esto? Sí. A ver, hay proyectos fallidos que... Lo que pasa es que no voy a dar nombres. No pero... tienes por qué dar nombres. No, pero sí que ha habido proyectos fallidos de eh, metaversos que han intentado eh, dentro, dentro, introducirse dentro del sector de la educación sin ser del sector de la educación previamente eh, que han fomentado la, la generación de un metaverso en el que el aprendizaje o la, o la formación fuese a través de conseguir recompensas económicas, ¿no? Es decir, no, no el aprender por aprender, sino aprender porque gano dinero y, claro, eso ahí intervienen muchas cuestiones éticas, ¿no? De decir eh, ahí va a haber gente que realmente va a aprender o realmente gente que simplemente va a manipularlo para sacar dinero y el aprendizaje es un, una vía secundaria entonces eso, y eso al final, claro, no tiene demasiado recorrido porque no estás generando un entorno de aprendizaje, estás generando un entorno de manipulación económica ¿no? y, y, y generación de burbuja. Y ahí hay un par de, de esos metaversos, tampoco hay que rascar demasiado si se busca, que, que de hecho siguen vivos, ¿eh? pero que para mí no tienen ningún, ningún sentido porque no le estás dando utilidad a lo que tú has generado. Estás generando algo eh, especulativo. Y Totalmente. Y de ahí no pasas. ¿no? Pero claro, eh, yo qué sé, imagínate un, un, y esto ya es por pensar por pensar, no pero un metaverso descentralizado en el que las empresas puedan mostrar sus futuros proyectos como tokens, como NFTs, de manera que ya se atribuyen la autoría de, de esos proyectos piloto, de, de esos prototipos. Eh, los pueden mostrar para que otras empresas de fuera les den feedback y ya no les pueden copiar porque la autoría son de, es, es de esa empresa ¿no? que, ha, que ha hecho ese NFT. Entonces, aquí se abre un mundo de posibilidades tremendas.
1: Pues la verdad es que está, ha, ha sido un placer, Bartolomé, escucharte y que, y que nos pudieras ir contando ¿no? todos estos detalles y sobre todo darte la enhorabuena por conseguir dentro del sector educativo... ¿no? pues... ¿no? influenciar el uso ¿no? y que y la adopción de estas tecnologías que entiendo que no sea un camino fácil no me imagino que, que la primera experiencia ¿no? cuando la propusiste y la arrancaste pues tuvo su detractor y hasta tú mismo seguramente duda, dudarías ¿no? de, de si iba a tener éxito o no
0: Sí, vas, vas pasando por fases lo que pasa es que el, es verdad que en la primera experiencia el, las personas que me acompañaron eh, fueron, vamos, como sí o sí, eh, y estamos contigo codo a codo, pase lo que pase, y entonces eso te da también mucha, mucho impulso para, para decir, oye, me lanzo y pase lo que pase, eh, vamos a, a hacer esta experiencia. Y eso te da pie a hacer otras y pensar en cosas más grandes y, y ir evolucionando.
1: Y para las empresas que nos estén escuchando... ¿Qué, ¿Qué les recomendarías en plan las que están centradas, por ejemplo, hacia o quieren trabajar hacia el sector educativo en estas tecnologías? Si se tuvieran que enfocar, ¿cuáles serían las recomendaciones que le daría a Bartolomé Serra?
0: Bueno, yo, yo recomendaciones pocas, porque no soy de, de recomendar, soy más de preguntar, pero, pero que leyesen mucho, que investigasen mucho en todo lo que se está haciendo y ver cómo pueden... Ya no copiar, porque el, el copiar hoy en día es muy fácil, ¿no? Entiéndeme que buscas algo, lo replicas y ya está. Pero como dentro de su propia empresa algo que está generando in, adopción ¿no? e interés pueden aplicarlo a alguna de sus eh, unidades, a alguno de sus sectores y, y sobre todo pensando en, en qué output les va a dar. Y que no, que no exista miedo en probar. Que uh -huh. creo que sin ser kamikazes, pequeñas pruebas que luego estén testeadas y que tengan sus indicadores y sus resultados, pues ayudan mucho. Y si es verdad que si de 10 proyectos sale uno, pues es un éxito. Porque eh, para mí el, el éxito en todo esto de la tecnología es como en, en los sprints ¿no? de, de cualquier proyecto que tú vas haciendo pequeños MVPs y vas mejorando... Eh, es sí, ese es un ciclo Un producto lo vas a ir mejorando paso a paso, en un proceso iterativo, exactamente. Entonces, ¿qué vas a dar con la gallina de los huevos de oro al primer proyecto? No, ojalá sí, pero, pero la, la probabilidad más grande es que no. Ahora, si no cesas en, en seguir intentándolo, pues oye, quizá sí que tienes más posibilidades de éxito. ¿no? El, el seguir esforzándote, trabajando para que todo esto, que, que en lo que uno cree ya, porque si no crees, eh, apague y vámonos, pero en, si en lo que uno cree uno se esfuerza y, y está intentándolo, pues quizá sí que vas a poder tener buenos resultados.
1: Pues muchísimas gracias Bartolomé por habernos acompañado esta horita. Y, y habernos contado ¿no? sobre todo todas estas experiencias que has podido tener y la oportunidad en estos últimos años de, de llevar este tipo de realidad ¿no? mixta, aumentada, a, al sector educativo, probarlo y sobre todo pues, seguir intentando y trabajando y empujando en construir, no este por ejemplo, este campus virtual nuevo que nos comentas, intentando convertir ese metaverso educativo dentro del de, de CEU y sobre todo aprendiendo. Y como yo creo que una de las cosas que me quedo es esa parte de, de cómo estáis incentivando a que los diferentes grupos formativos pues también pongan en duda ¿no? y, y, y debatan para ver cuáles serían las mejores maneras de cambiar, porque al final no es tanto el imitar la realidad que ya conocemos, sino sacar el provecho de que esta realidad eh, inmersiva pues no tiene, no tiene paredes a las que fijarse y que pueda en ese sentido pues tener sus su propias vías y se puedan experimentar con seguramente formas nuevas de interacción que ahora mismo no se nos ocurren, pero que sean mucho más efectivas que, que las que a lo mejor ahora mismo conocemos. ¿no? Y creo que el sector educativo está en ese en ese punto de de sacar el máximo provecho, creo que es uno de todos de los sectores, como has comentado también, el, de, el sector de la salud y otros sectores industriales, pues lógicamente también pueden sacar un mayor partido, pero es cierto que la educación, sobre todo entendida como un sistema colaborativo, un sistema que además ayuda a que sea un descentralizado, que haya trabajo en remoto, pero sobre todo que puedan colaborar, ya sean como con expertos o entre ellos mismos, con una manera ¿no? que hasta ahora era... Difícil en muchos casos por un tema de, de, de localización física, pues este tipo de tecnologías lo ayuden. Y sobre todo a poder ver ¿no? unas nuevas maneras, como comentabas, de, de ver esas eh, prácticas como, como nos contabas en las cuales, pues, tener una, un tipo de interacción con esos entornos virtuales que te permiten aprender, ¿no? Porque como siempre se ha dicho, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, pues, una interacción 3D vale muchísimo más que una imagen. Entonces, poder ver toda esa, esa realidad que después van a aplicar, ¿no? Dentro de, de sus campos ya profesionales, pues, la verdad es que es una experiencia única y que creo que el sector educativo, pues, es, es la vía, ¿no? La vía que tiene actualmente más importante de crecimiento desde el punto de vista tecnológico.
0: Sí, ¿En ese yo sentido no comparte, lo, que, ¿no? lo comparto completamente y, y creo que ya desde bien temprano, ya en, en las primeras etapas educativas desde el colegio, estas tecnologías deben estar presentes. No digo como, como únicas, sino como he dicho desde el principio, como algo complementario que debe conocerse y que ayuda muchísimo a, a mejorar todo lo que es el proceso de aprendizaje.
1: Pues muchísimas gracias, Bartolomé, por acompañarnos en el podcast, en el episodio de hoy de Tech Holders. Y, y nada, y seguramente intentaremos volver a contactar contigo cuando tengáis ahí un poco más madurado el tema del metaverso eh, educativo, ¿no? Para, para ver ese, cómo ha ido, ¿no? Y, y qué decisiones habéis tomado y los aprendizajes que habéis logrado en, en impulsar esta iniciativa internamente. Y, y si te parece, pues nos, nos vemos ahí en pues no sé si serán seis meses, un año, lo que necesitéis, ¿no? Para poder madurar e, e, esta idea.
0: Sí, problema. cuando lo tengamos, cuando lo tengamos adelantado y avanzado, eh, os avisamos para que lo podáis ver antes de, de cualquier podcast. Perfecto. Eh, luego que lo podáis ver y así también nos podáis dar feedback.
1: Pues muchísimas gracias, Bartolomé, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Eh, ya sabéis que podéis suscribiros en vuestra plataforma de podcast favoritos ya sea en Spotify, iVoox eh, Apple Podcast o, o, ve, o vernos en, en nuestro canal de YouTube y espero que os haya encantado igual que a mí el, el podcast de hoy con Bartolomé muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y no, nos vemos en el próximo episodio
0: muchísimas gracias Alex hasta luego hasta luego Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.com.